0: A ver, lea conmigo, poner o sellar su, su nombre en sus hijos, o ya sea hija, ¿verdad? Ese es el tema, poner o sellar su nombre en sus hijos o en sus hijas. Y vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos gracias esta hermosa, hermosa tarde por permitirnos estar en tu casa. Señor, te, permit- te pedimos, por favor, Que nos ayude, Señor, nos des tu gracia, nos des tu favor, nos des tu misericordia, nos des la unción que necesitamos para impartir tu palabra. Necesitamos la unción del cielo para que la palabra tuya pueda engendrarse en el corazón. De cada uno de nosotros Danos esa unción apostólica Profética, evangelística Pastoral y magistral Señor y abre los oídos De tu pueblo para oír Señor inteligentemente Señor Por favor eh, eh, Nuestro corazón prepáralo Señor Para recibir la palabra Que hoy tienes para nosotros En el nombre de Jesús lo pedimos Y damos las gracias Amén este tema, hermanos, poner su nombre en sus hijos es algo que como padres necesitamos hacer con nuestros hijos. Y yo sé que alguno me estará preguntando, hermano, pues yo bendigo a mis hijos, o yo pongo su nombre, yo los declaro a ellos, son mis hijos, nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia. Pero yo quiero, uh, aunque ya dimos algunos detalles, cuando compartí esto, quiero dar... Algunos detalles que no he tratado sobre esto Cómo es poner o sellar su nombre en sus hijos Y por qué es tan importante poner el nombre del Señor en nuestros hijos Cuál es la importancia de poner el nombre del Señor en nuestros hijos Porque esto a ellos les da identidad Sabe que muchos de los jóvenes jóvenes eh, agarran muchas modas O agarran muchos hábitos del mundo Porque ellos mismos no tienen identidad Cuando ellos agarran la identidad del Padre Ellos se guardan No tienen que andar preguntando ¿Por qué no me puedo eh, poner este tatuaje? Si dice Jesús te ama Y con ellos, porque me dijo una señorita un día ¿eh? Y con ellos estamos evangelizando Pero es por falta de identidad Porque cuando se tiene identidad en el Señor entonces, nuestros cuerpos los guardamos. Entonces, esto le da identidad a los hijos también. Esto les permite a ellos tener un propósito, una razón del por qué están en esta tierra. Porque, hermanos, eh, no vinieron los hijos solo por venir. Hermano, aunque haya sido un accidente, aunque haya sido no esperado, aunque haya sido no planificado, si al Señor no le hubiera placido que sus hijos, hembra o mujer, este, perdón, hembra o varón? Quisiera que nacieran No hubieran nacido en este mundo O sea que Dios tiene un plan para ellos Y por eso es que es importante Ponerle el nombre De Él en la vida de ellos Y esto por supuesto A ellos les hace ver que ellos son De mucho valor Y muy preciados para Él Por eso el Señor dice Vosotros sois mi especial tesoro Así lo dice Él Ustedes son mi especial tesoro Ahora, ¿qué es un especial tesoro hermanos? Es algo que él aprecia, es algo que está en su corazón. En algunos pasajes dice, vosotros sois la niña de mis ojos. Algo que está en un lugar muy especial. Entonces, la idea de poner el nombre sobre nuestros hijos es para que ellos entiendan que tienen valor. Y son preciados ante los ojos del Señor y en el corazón del Señor. Y por supuesto, esto les da un lugar de pertenencia. Y ellos se sienten seguros porque ellos saben que tienen una casa. No solamente en la casa donde ellos viven, sino una casa espiritual, una casa donde saben que pertenecen al Padre Celestial. Y el Padre cuidará de todos sus hijos, porque el Padre nuestro es un Padre responsable. Amén. Amén. Si aún dice la Biblia, vosotros siendo malos, sabéis dar, dar buenas dádivas a vuestros hijos, y Él lo dice, cuanto más. Vuestro Padre Celestial. Entonces, esta es una de las razones por qué necesitamos poner nombre. Y quiero agarrar este texto que fue el texto que agarré la vez pasada que yo le compartí esto. Dice, el Señor habló a Moisés diciéndole, habla a Aarón, que era el sumo sacerdote, era la máxima autoridad de los sacerdotes. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, y dice, diles esto. Así bendeciréis bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. O sea, de esta manera los van a bendecir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Y ponga en ti paz. Esta es la manera como ustedes los van a bendecir. Y entonces... El Señor dice el último versículo, porque de esa manera ustedes pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y si ustedes ponen mi nombre sobre ellos, yo los voy a bendecir. O sea que el que el nombre del Señor sea puesto sobre nuestros hijos, ellos van a ser a la larga bendecidos de parte de Dios. Entonces hermanos, tenemos nosotros que trabajar en esta parte, en bendecir a nuestros hijos poniendo su nombre. Cuando la Biblia habla del nombre, habla del carácter, habla de quien Él es. Por eso es que cuando nosotros cantamos, estamos es prácticamente el tiempo que cantamos y adoramos está partido en dos. En la primera parte es la alabanza. La alabanza, cantamos de sus proezas, cantamos lo que Él ha hecho, cantamos lo poderoso que Él es. Pero en la segunda parte, que es la adoración, le decimos quién es Él. Le decimos lo hermoso que Él es, lo precioso. Que Por eso es que en el tiempo de la adoración es el tiempo en que no debemos de callar. Y nuestros labios deben de abrirse en adoración hacia Él. Amén. Entonces, hay un llamado de Dios de bendecir a nuestros hijos. ¿De qué manera? Poniendo el nombre de Él sobre ellos. Ahora, de esto yo quiero hablar. La Biblia es clara, y esto lo hemos visto, hermano, varias veces, que los hijos son un regalo de Dios. ¿Amén? amén. Ah, algunos no todos son, ay hermano, que no lo dio a su hijo porque así fue para allá, pero si hubiera que solo uno dijo amén, el pobre patojo ahí estuviera sufriendo. y Entonces mi papá no son un regalo, am- Hermano, los hijos son un regalo de Dios Amén Ah vaya, pues porque si no los voy a grabar hermano Y se los voy a enseñar allá en la, a, a los niños Para que vea que, que usted se siente como un regalo sino, no, Como dijo un, día un hombre va. No es que los hijos me odian hermano Dice ¿Y por qué lo odian? Es que comen como que me quisieran ver Pobres <risa> Comían mucho, pero bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? En Salmo 127, 3 dice: Los hijos son un regalo del Señor. Mire, que dice: Son un regalo. ¿De, de, quién, ¿De quién es el regalo? Del Señor. Del señor. Son una recompensa de su. Hágame el favor. Por eso era que en la antigüedad, cuando una mujer no tenía he, hijos, era una maldición para ella, hermano. Era una ofensa, un agravio, era una afrenta en ella, hermano. Y por eso es que ellas anhelaban tener hijos. Y se recuerda que Jacob tuvo este, dos esposas. ¿Cómo se llamaban las esposas de Jacob? Lea, ¿y quién era? No Lea la fea, porque ¿no? de cuando Lea la fea, pero pues no era fea, hermanos. ¿Y quién era la otra? Raquel. va. Y entre ellas se comenzaron a pelear, a ver quién daba más hijos, hermano. Y entonces comenzaron, y, y la que le ganó, por supuesto, fue Lea, bar. No la fea, pero le dio más hijos, hermano. Y entonces, hermano, ella como ya no podía dar hijos, le dio a la, a la sierva para dar más hijos a Jacob entonces para ellas era muy importante Ellas no estaban pensando Es que ahora ya voy a perder la figura Si doy muchos hijos a mi marido Están pensando Porque ellas entendían hermano Que la cantidad de hijos Era un regalo de parte de Dios Y entre más hijos tenían La herencia que les iba a tocar era mayor Y por eso dice Los hijos son un regalo del Señor Son una recompensa de su parte Los hijos que le nacen a un hombre joven Son como flechas en manos de un guerrero Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores esté en la puerta de la ciudad. Eso es lo que dice la palabra con respecto a los hijos. Pero entonces yo quiero hacerle una pregunta acá: ¿por qué si son un regalo de Dios, a veces se nos hace tan difícil bendecirlos de la manera bíblica? ¿Por qué es que batallamos en hacerlo y generalmente hacemos todo lo contrario? ¿no? Si somos los honestos con el Señor, a veces no nos hemos bendecido como deberíamos de hacerlo. De alguna forma se ha repetido lo que a nosotros nos hicieron nuestros padres. Y yo quiero enseñarle esto. Fíjense que cuando nosotros nos casamos... Muchas veces cuando nos casamos traemos un trasfondo muy conflictivo desde la niñez. En la casa lo único que vimos fue regaños, eh, pala- malas palabras, maltrato. Y no sé si ha visto el internet, pero hay una, hay, una, hay un video que le llaman la chancleta voladora. Mirla. La, la mamá solo se quita la chancla se la deja ahí como que es, y tas el niño va a hacer un, una travesura y ya se la deja ir ah, ya se lo iba a buscar pero no 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 si no me hace ya ya no va a terminar la chancla está volada entonces el problema es que los padres ah perdón la chancla o como lo dicen en México la chancla okay pero fíjese pues fíjese pues cómo nos disciplinaron a nosotros Ahora, nuestros padres, muchos de ellos, ni siquiera conocían al Señor. Y sí, nos disciplinaron de alguna forma, tal vez, incorrecta. Pero el problema de nosotros es que ahora otros días estamos en el Evangelio, y ahora nosotros no lo hacemos de la manera correcta. Porque lo que inculcaron los padres de una manera subliminal, quedó grabado en el corazón. Y en el diario Vivir de Casa, comenzamos a hacer exactamente lo que hicieron con nosotros. Nos decían palabras que jamás nos tienen que haber dicho. Pero ellos no tenían conocimiento. Pero ahora se cambian. Y fíjese que por eso es que uno no debe de hablar de los padres. Hermanos de los hijos no hablen de sus papás. Porque todavía no son padres. Cuando uno es padre, a veces tiene que morder la lengua porque uno se recuerda de algunas cosas que dijo de los papás. Pero se da cuenta que no es lo mismo verla venir que estar con él entonces la verdad hermanos es que esto es lo que ha pasado hay trasfondo que traemos desde la niñez y esa niñez no ha sido sanada esa parte no ha sido arreglada esa parte no ha sido sustituida, porque hermanos el asunto es que los hijos en casa, eh, Dios los trajo a a casa con el alma por decir así en blanco, para que los padres grabaran la imagen del rey, la imagen del hijo perfecto, pero el problema es que en vez de hacer eso, hemos de alguna forma grabado lo que a nosotros nos grabaron, porque a nosotros nunca renovamos la manera de pensar, por eso la Biblia dice en Romanos que nos transformemos nuestra manera, que no nos ajustemos al pensamiento o la forma como el mundo piensa, sino que cambiemos nuestra manera de pensar a través de la palabra porque cambiando nuestra manera de pensar entonces nuestra manera de actuar, nuestra manera de proceder nuestra manera de cuidar proteger, disciplinar, correr E instruir a los hijos Ya no va a ser acorde al trasfondo familiar o paternal Que tuvimos, sino va a ser en base A la palabra, a la Revelación de la palabra, y si Eso hacemos hermano, los hijos Van a ser bendecidos, porque Cada vez que usted le marca El nombre, le pone el nombre Hermano, el nombre llama Al adorador, por eso es que Cuando nosotros adoramos La alabanza que ha sido Inspirada por Dios, atraemos Aquel que inspiró esa alabanza. Y cuando ponemos el nombre del Señor, entonces su nombre está ahí. Y su nombre clama porque Él venga. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Claro, cuando nos casamos, ¿verdad? Ningún problema, besito por aquí, besito por allá. Y ustedes saben, usted sabe. sabe. Mire, menos. ¿No dice usted? Especialmente cuando va en una troca En un trailer, Así la cosa Y parece que fuera solo uno Porque así van los dos pegaditos Pero me de casa hasta en la esquina va el otro Y porque no la puede mandar atrás Porque se sentiría mal Pero entonces el problema Que hay es que vienen los hijos Y fíjese que es una bendición Los hijos pero pasa algo. Hay dos riesgos. Cuando una persona tiene un solo hijo o una sola hija, corre el riesgo de mimar demasiado al niño o a la niña. Y la Biblia dice que un niño consentido será vergüenza de la madre. Así dice la Biblia. Porque viene la mamá. Le digo porque todo eso nos pasó a nosotros, hermano. Teníamos solo un niño, hermano. Y mi esposa, de por sí, que le gusta. No, y, que, y cada vez que hacía la pared, hermano, ya le iba a lavar las manos, hermana. Entonces, hasta que llegó un momento que el patojo se enfermó. Así como lo ve de hermoso, se enfermó. Y la, el doctor la regañó, dijo: No, 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 no me diga, usted deje que se ensucie. Ya, hasta gusanos comía el pobre patojo No, 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 no Esas ya son bromas, ¿verdad? No, era el chocolate, estaba el polvo No, no, no No, no, sí estoy agregándole salsa Pero lo que pasa es que Como solo había uno Pero yo vengo de una familia de siete Si nosotros nos caíamos, Nadie nada, lo levantaba Tenía uno que ver cómo se levantaba ¿verdad? Digamos cuando el patojo se acostumbra a Que cada solo dice Y va papá y mamá a traerlo y a levantar te es el, perdón Perdón lo que voy a decir, pero no es, que, no es la palabra, pero se vuelve como muy dependiente de la persona. El otro problema que hay cuando se tienen muchos hijos es que se descuidan mucho. Mi mamá, hermano, nosotros nos pasaron tantas cosas y mi mamá ni en cuenta, ni mi papá de lo que andábamos haciendo. Eso sí, en casa no podemos decir que nos pegó alguien porque nos daba más, mejor nos quedamos calladitos la boca. Ahí miramos cómo cómo nosotros nos salgamos con los problemas. Entonces, el problema cuando hay muy pocos hijos es que se puede consentir. Y el problema cuando hay muchos hijos es que se puede descuidar, pero hay un problema cuando hay muchos hijos. Si no se disciplinan los niños de la manera correcta, terminan desesperando a los padres. Mire esta mujer. Tiene uno, dos, tres, cuatro. ¡Ah! Oh, quiero, yo quiero mi pacha y el y no sé qué se crea que casi le da en la cabeza y hasta los chuchos ¿no, <risas> ja, esa mujer ya con tanto hijo vaya si eso es todos los días el problema es que si ella no ha aprendido a disciplinarlos a corregirlos a darles vara, a instruirlos hermano se puede aguantar algunos días si sí, sí se puede aguantar pero llega un momento que eso le pasa factura y comienza la persona a sentirse agotada y cansada, y aparte cuando viene el marido, y el marido tampoco los quiere hermano, porque el marido cada vez que este hombre, cuando llega a su casa el pobre siente que llega a una cárcel hermano no, que me va a ir mal y hasta el papá le pega lo pellizcan, lo muerden ahí está que de repente lo muerde y uno piensa que es el perro que haciendo el niño porque no le dio algo Quiere llamar la atención. Entonces, el problema que hay es que cuando esto se comienza a dar todos los días, comienza a traer un problema a, a, a emocional y pasa la factura. Y entonces, eh, definitivamente va a tener problemas. Eh, y las tensiones y frustraciones pueden sacar lo que los padres sembraron en nosotros. ¿Y cómo resolvía el papá los problemas cuando estaban todos haciendo güey? ¡Se cae! Esto no se quedaba así. No, solo a mí me ha pasado, hermano, pero. Ya mis hermanos todos no, no, tienen tapones aquí. No, 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 no. Pero hacían reclamo. Pero hay un grito y lo hacían temblado. ¿no? ¡Y hermano! Porque el problema es que ese es el problema. Mire. Lo que dicen los psicólogos Los humanos, no los de Dios Es usted no le, no, no le dé vara no lo de, La Biblia dice que lo decidimos con vara Pero lo que dice el psicólogo, no, no le dé vara Solo hable. El problema de solo hablarle, es que la primera vez Le dice, Pedrito, por favor Regresa eso a tu lugar ratito, Y el Pedrito Se hizo loco, porque el, 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 Los niños son listos, y, eso, y cuando hay varios Al ratito ve que el Pedrito no hizo el trabajo y Pedrito, por favor, ponme lo que no te dije, mijo? Ya cuando las cinco veces, ¡padre! ¡es que Y el pobre pato lo hace así, ya con miedo. Pero si son siete, si son diez, entonces el problema es que la madre o el padre comienzan a sacar palabras de su boca que nunca debemos de haber dicho. Por eso es que intentamos aplicar vara. Si usted tiene más, de más vara. Si usted tiene menos, menos vara, hermano. La vara, mire, ¿sabe qué dice la Biblia? La necedad viene ligada a los hijos, así dice. Pero la vara la alejará de ellos. ¿A quién les enseñamos sobre la vara? Y si quiere, pe- a pedirle a mi esposa lo sí dice. Bueno, entonces cuando ya estamos molestos, papá y mamá comenzamos a decir palabras, y las palabras de los padres tienen un poder. Y el problema es que no solo tienen poder, tienen permanencia, porque muchas de las palabras quedan en el corazón, en el alma de los hijos. Y entonces el círculo se vuelve a repetir. Los hijos vienen y hacen lo mismo con sus papás. Alguien tiene que romper con ese círculo. Dios nos ha dado las herramientas de cómo hacer. Dios no quiere que de nuestras palabras, de nuestras bocas, hagan palabras o o palabras... Hermano, miren, aquí a ninguno de ustedes yo lo conozco, pero ¿sabe qué? En Guatemala sí, los pastores se dan cuenta cómo era uno, porque como aquí las casas están bien cerraditas y uno normalmente no va a visitar a nadie si uno pre- no pregunta. Pero en Guatemala el pastor no es así. Aquí es sí. otra forma. El pastor, si usted no lo, si no lo vio, al otro día le cae en su casa. Y de repente llega, hermano, y el esposo y esposa pegándose a gritos hermano. Y ya cuando oye el pastor y salió el pato. es el pastor <risa> es que era la novela hermano la novela la que estaban alegando. ¿Qué novela ellos estaban peleando hermano? o se oye lo que le estaban diciendo de los niños? entonces el problema de esto es que hay una tendencia en el ser humano y déjeme mostrarle esto la tendencia es esta cuando el ser humano es expuesto a la frustración, a la tensión, a los aprietos o a las angustias. Generalmente descarga su frustración con el más débil. Se peleó con el esposo. Se sintió muy frustrado, frustrado. Y sabe qué termina haciendo a veces solo? sin darse cuenta. ¿no? Con los niños. Él está frustrado porque su esposa no le dio de comer. O ella está frustrada porque el gasto se lo pasó tomando la mitad. O él está frustrado, o ella está frustrada porque aquel se le dio su cheque y pasó a ver al Barcelona, y el Barcelona el ticket valía como 200 dólares. Entonces el problema es que cuando comenzamos a hacer eso, comenzamos sin darnos cuenta de decir cosas como estas. Eres un necio y un testarudo. pues, Lo que tenemos que hacer es poner el nombre del Señor, el carácter de Él en ellos. Pero como no quisimos disciplinarlos con vara, como Dios dice que lo hagamos, ya nos cansamos y ha llegado la frustración. Y en casa ya agarramos un hábito que cada vez que eh, nos enojamos con ellos, les decimos de cualquier cosa. Y como ellos son pequeños, entonces comenzamos a administrarles que ellos son necios administrarles que ellos son testarudos administrarles que ellos son tontos ahora el problema de administrarle esto en el alma es que esto se va grabando y los niños mire hermano por eso quiero enseñarle a algunos hombres bíblicos ellos fueron puestos nombres bíblicos y ellos caminaron de acuerdo al nombre que se les puso entonces cuando se les pone un nombre la gente está diciendo por ejemplo ¿cómo le llamaban a, a, a Jacob, Jacob ¿Qué significaba Jacob también engañador entonces le decía engañador 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 y lo comenzaron a ministrar con esas palabras dicho y hecho, que fue lo que hizo engañó a su papá engañó a su suegro, engañó a medio mundo man. el problema es que si nosotros no guardamos nuestra lengua y hacemos lo que el señor dice, vamos a ministrar a nuestros hijos cosas que a la larga le van a hacer daño, necesitamos hacer un cambio, entonces a veces frustrados por todo lo que ha estado pasando, por los problemas de casa, lo que sea, hermanos, los hijos no nos ha dejado Dios para descargar nuestra ira, no, los hijos nos ha dejado Dios para formarlos, y que ellos sean de bien y hombres de Dios para él, o mujeres de Dios, nada puedes hacer bien, hermano, miren estas palabras, no me diga, mire. Hermano, yo ya le conté, y, y algunos no lo han oído, pero en mi esposa y yo, uno de los dos, un día uno de los hijos trajo algún trabajo manual, y alguno de los dos le dijo a él, eso está hecho como, toma tu cara. Y sabe que nos dijo, le hijo, tan feo soy. Pero eso se le quedó en su corazón. Ahora, menciona uno esas palabras en Guatemala, ¿sí o no? Sí, ese rato. Pero no se da cuenta que para uno no le está diciendo que el niño es feo. Pero él, como tiene una tierna edad, hermano, él está recibiendo todo eso. Todo lo está Hermano, que no lo crea. Hasta muchos años después tuvimos que administrar. No, 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 no era así. No era así. Perdón, no era así Es un bicho de Guatemala Pero los niños lo agarran Entonces, nada puedes hacer bien En otras palabras, perdón, eres un inútil O sea que la palabra que le está ministrando En vez de ministrarle la bendición el carácter de Dios es Inútil, inútil, inútil. Y eso es el repetitivo. Y se va grabando. Entonces, como se va grabando, nosotros somos una computadora. Que si la computadora, escúchenme bien, hermano. Usted la computadora la puede programar. Por ejemplo, una computadora se la puede programar que ni bien la encienda, se abra internet, se abra la página tal, se abra la página tal. Si está programado, cada vez que la encienda, eso es lo que va a ser. Entonces, cuando nosotros comenzamos a grabar algo, eso se queda grabado y cada vez que hay que reaccionar, se reacciona en base a lo que se programó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reprogramar esa parte. Pero empieza con nosotros. ¿Qué nos programaron, hermano? Por favor, yo no no quiero que le eche la culpa a los papás porque muchos de ellos ni siquiera conocían al Señor. Y si conocían, no tenían este entendimiento pero yo quiero que hermano cortemos con eso hermano, porque tenemos una descendencia que tenemos que presentar santa para el Señor para que ellos no se aparten del Señor entonces, o puede decir nada se te queda, estás mal de la cabeza hermano Espero eso lo hemos escuchado o se le dice, ¿por qué no eres inteligente? y comenzamos a hacer comparaciones con su hermano, dentro de los hijos, acuérdense que ya le expliqué esto y no se lo voy a volver a explicar, hay cuatro temperamentos o cuatro temperamentos está, a ver, eso sí se lo saben ¿cuáles son los temperamentos? colérico melancólico flemático y sanguíneo bueno, ¿quién es el más inteligente de todos? el melancólico el melancólico va a estudiar, ese es mi estudio, hermano. Eso es lo que saca en, en la escuela. Y no es por inteligente. Bueno, es, perdón, es inteligente, pero a él tiene esa capacidad. Entonces a veces comparamos a un melancólico. Ahora los sanguíneos, hermano. Los flemáticos, hermano. Los flemáticos, hermano. Eso se les olvida todo, hermano. Los sanguíneos también, hermano. Entonces a veces comparamos a un, a, a un sanguíneo con un flemático y el niño dice, pues ¿qué me pasa? te mal de la cabeza? Y no, su hermano es otro tipo de temperamento. Mira qué haces. Oh, y cuando mire pues y cuando llega a papá, ¿sabe que hacemos eso, hermano? Mira qué haces con tu hijo, porque yo ya no lo aguanto más. Y el pobre niño comienza en su mente. Entonces, ella no es mi mamá. Hermano, mire, yo sé que suena chistoso para nosotros, pero ellos... Porque como, como, como estamos tan enojados conmigo, mira vos qué haces con tu hijo porque yo no lo aguanto. Y el niño o la niña tomé esa, entonces ¿no, no es mi papá o ella no es mi mamá. Ahora se lo va a preguntar, ¿cómo se lo va a preguntar si ¿Sí sabe que si le pregunta algo usted se va a enojar? O yo me voy a enojar. Te voy, a, a, mí, a, te voy a, re, a regalar con la vecina para que aprendas y el niño tiene un banco, como la, y, y como la mamá detecta que es lo que, que ya de todas las que le digo la que le asusta cuando le dice te voy a regalar con la vecina, entonces a cada rato te voy a regalar, te voy a regalar, te voy a regalar no hermanos y mire también ¿por qué tuve tantos hijos o sea que los hijos comienzan a sentir que ellos son una carga para los padres qué decía el pasaje que leímos al principio, que los hijos son qué no una carga. ¿Pero por qué se vuelven una carga? Porque no los disciplinamos. No los disciplinamos. Si los disciplinamos, le doy un consejo. A los hijos en casa, los sentaditos cinco minutos. A ver, cinco minutos. ¿Qué hagan? Cinco minutos. Aquí tiene. Y la vara la pone aquí. Y le pone el nombre. Chepita le pone la vara. O querés ver a la Chepita. No, no, no. no y lo va a poner, ¿no? después 10 minutos, después 15 minutos. Mire, cuando ellos están en la iglesia, va a estar sentado. Y usted dice, hermano, ¿qué le hizo? No, es que tiene una familia que se llama Chepita. Y quién es esa, mándamela a mi casa, por favor. ¿ah? Que se la vara. Que me enseña también. Claro, se les enseña, pero es que no me a de la vara porque ya les expliqué la vara. Es decir, ya le di la enseñanza de la vara y por qué la vara, la autoridad y todo eso. A mi esposa le puede pedir los CDs de eso. Pero bueno. Entonces el apóstol Pedro lo explica de esta manera el poder ahora ¿qué dice la Biblia el poder de la vida y la muerte está donde el poder de la vida y la muerte está donde ay hermano sí, sí estoy en la iglesia de el ¿verdad? Beckerfield verdad ¿Ah? en la boca o en la lengua el po- hermano así dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte está en este mismo O sea que como podemos dar vida dando, poniendo el nombre del Señor, podemos dar muerte poniendo cosas que no son enemigos. Entonces, mire lo que dice Santiago 3, 8, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Ahora, ¿a quién le dirigió esta esta carta del apóstol Pablo? ¿A la gente del mundo o a la iglesia? iglesia. A nosotros hermanos. Porque si nosotros le damos rienda suelta a la lengua, ay, hermano. Entonces mira lo que dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella <risa> así lo dice. Maldecimos no a Dios, a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Quiénes hombres? Nuestros semejantes. Y quién es el prójimo más cercano suyo? Su esposa, su esposo o sus hijos. Son los más cercanos. Por eso, hermanos, nosotros no podemos ser buenos samaritanos en la iglesia si en casa no tratamos bien a nuestras esposas y a nuestros hijos. Hermanito, Dios le bendiga. Y todo el mundo dice, hermanos, hermano, de veras que esta pena me da saludarlo porque se mira la santidad que tiene la mano. Y los hijos, a veces eso sí no esconden nada, hermano. Bueno, no le es así, ya quién es, es mi papá. Porque eso es mi mamá, Hermana, disculpe, fíjese que no le pude llevar. No, no se preocupe, hermano, está bien. Ja, pero en casa, que no le quede mal, que hermano. Entonces, con ella, bendecimos a Dios Padre, y con ella, maldecimos a los hombres, o sea, al prójimo, que está hecho a la semejanza de Dios. De una misma boca, proceden bendición y maldición. Ahora, mire qué dice él. Hermanos míos, esto, No debe de ser así Para el mundo está bien Pero no para nosotros Y mire que termina diciendo ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? ¿Es eso posible? No ¿Pero por qué nosotros sí? Porque lo de atrás no lo hemos sanado porque lo que nos inculcaron los padres, o lo que nos marcaron los padres, no ha sido sanado. Y cuando nos vemos expuestos a la tensión y a las circunstancias, lo que está ahí vuelve a surgir. Por eso, hermanos, eh, BNC tiene una bendición de la administración. Debemos administrarnos de y pedir ayuda. Uno sabe, aquí usted sabe cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposo, cómo trata a su esposa. Usted lo sabe. Bueno, quiero darles algunos ejemplos bíblicos de cómo le, ellos, eh, en vez de ponerle el nombre del Señor, hacían lo contrario. Y lamentablemente no me da tiempo como para enseñarle también eh, m- muchos ejemplos bíblicos, pero quiero enseñar algunos ejemplos bíblicos negativos para que podamos ver el, 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 lo tremendo de esos nombres que eh, marcan la vida. Mire, pues, en Génesis 35, 18, y aconteció que al salirse el alma, eh, al salirse el alma, pues murió. Ahora, ¿la mujer de quién era este? De quién era De Jacob Entonces La mujer cuando se murió Dando a luz Al niño le puso Benoni Mas su padre lo llamó Benjamín Y Benoni Significa hijo de mi lamento O sea que si ese nombre Lo hubieran dejado así Cada vez que le dijeran Hijo de lamento, hijo de lamento, hijo de lamento Y eso es lo que le decían Imagínense lo que le ministraron al niño todo el tiempo. Pero vino su papá, que eh, eh, entonces aquí está el asunto: en casa alguno de los dos tiene que hacer un cambio, hermano, y darse cuenta de lo que está pasando. Y dice, no, 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 no podemos seguir haciendo esto. Tenemos que cambiar. Tenemos que bendecir a nuestros hijos Si viene el padre Le cambió el nombre a tiempo Y él en vez de ponerle Benoni le puso Benjamín Que significa hijo de la mano derecha Y el que está en la mano derecha Es el que tiene el poder El que está en la mano derecha Es la que tiene la bendición de Dios La mujer le puso en un momento de angustia Hijo de la tristeza Y él le cambió el nombre y lo mismo hicieron con aquel joven aquel joven le pusieron cuando estaba muriendo también hermano cuando estaba muriendo la madre le puso y que significa un hijo sin gloria y no hubo nadie que se lo quitara y cada vez que decían y me decían eres sin gloria hermano sin resplendor Ahora, el problema es que no solo pasa en la parte bíblica, sino cuando nosotros ministramos a los hijos necio, tonto, no sabes, es que no sirve para nada. Eres un testarudo, eres un necio. Eso mismo que hicieron ellos, estamos haciendo nosotros y no podemos continuarlo haciendo. Mire, déjenme mostrarle otro, otro. Ya hay muchos hermanos, pero no puedo porque si no nos tardaríamos demasiado. Mire, Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó De que ve la noticia de la muerte De Saúl y de Jonatán Y su nodriza le tomó y huyó Y mientras iba huyendo Apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo Y le pusieron el nombre De Mef- Mefiboset ¿Se recuerda que era aquel que decía David, habrá alguno de la casa De Saúl que aunque yo haga misericordia y, Hermano a ese niño Le clamaron Mefiboset Y mire qué significa Mefiboset disipador de vergüenza entonces cada vez que le mencionaban su nombre hey, disipador de vergüenza ven para acá eso significa por eso es que nosotros en la iglesia no deberíamos usar apodos yo sé que a los jóvenes les gusta usar apodos pero no deberíamos amar. Si no sabe el nombre, pues sabe qué hacemos nosotros cuando estamos en la iglesia. Hermano, fíjese que llegó aquel hermano, ¿Qué hermano, aquel barrigoncito, dice. Aquel peloncito, aquel orejudo, aquel... Hermano, y comenzamos a... a y, y, ¿Y sabe qué? Mire, yo oí a unos jóvenes que le decían, aquí hermana, pasita, porque de aquí estaba bien arrugada. Pasita, le pues nosotros tenemos que tener cuidado, hermano Porque esos nombres ministran Pero quiero mostrarle un ejemplo Miren, mire este ejemplo, hermano Voy a mostrar este ejemplo para que vea A este hombre, hermano Este es un hombre de Dios Pero podemos ser hombres de Dios Pero si no usamos la disciplina La corrección como Dios manda Aunque seamos el mejor adorador ¿Quién era David, hermano? David era el dulce, cantó de la mayoría de los salmos son de él, de él. Los cantos de él, hermano, hasta el día de hoy los cantamos, hermano, y ministramos al Señor y adoramos al Señor. Pero él tuvo un problema con los hijos. No los disciplinaba, no los corrigía. Y todo viene porque la corrección lo que hace es que mata lo que está atrás como lo estamos haciendo de la manera correcta, no permite que las palabras salgan, sino lo que sale es lo que dice el Señor, la instrucción con barra, entonces mire lo que pasó con este hombre, David era hijo de Isaí él tuvo varias mujeres tuvo en total 19 hijos pero mire, uno de los que tuvo fue Enoam, era la mamá, era una mujer de él y su hijo era Amón ahora mire cómo se llamaba ella era, mi hermano es delicia ese es el nombre de ella. Pero no fue ministrada. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Se metió con su hermana. La violó. Hermanos, o sea, no le puedo leer todos los pasajes porque nos tomaría mucho tiempo. Violó a su hermana. ¿Por qué? Porque la madre no fue ministrada. Mire este otro. La otra mujer de él se llamaba Maaca. es esta? Su hijo fue Absalom. ¿Y sabe cuál era la interpretación del nombre de depresión? Este joven no pudo perdonar y se llenó de amargura. Ahorita vamos a ver algo de esto. Mire este otro nombre, Agit. Festiva, regocijada, puro party hermano. Puro party Pero quiero enseñarle algunas cosas de ellos. Aquí lo puede ver, mire, tuvo 18 hijos, 19, pero. pero no me quiero enfocar en eso porque ah, ahí pues tendríamos que... Pero hay mucho que hablar de eso, pero si no, no pasaríamos mucho tiempo no, hablando de eso. Pero no quiero, mire, los hijos de David. Adonías era un príncipe, era un príncipe, un príncipe. Por este tiempo Adonías, hijo de David, cuyo, cuya madre era Agit comenzó a jatarse diciendo, voy a proclamarme rey. Así que consiguió ah, como ah, carros de guerra con sus conductores y reclutó a 50 hombres para que corriesen delante de él. Mire, mire quiero hacer una comparación. Señor, que me dé tiempo, señor. Mire, así rápidamente, mire. Aquí hay dos hijos de, 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 de David, Absalón y Adonías. Absalón le quiso quitar el reino a su papá y también a Adonías, pero siendo aún el rey. Absalón tuvo 50 hombres que corresen delante de él. También Adonías hizo exactamente lo mismo. Absalón era muy atractivo. También Adonías era muy atractivo. Absalón se metió con las concubinas de su padre con 10. Y este hombre quería a la mujer que se llama. Um, ah, se me olvida el nombre, pero ahí lo puede ver, en esta, está, en primera de reyes, capítulo número 1, versículo número 3, 5, perdón, David no le había corregido, y disciplinado, y a este tampoco, el problema fue la falta de disciplina, aunque era el rey David, y le tengo que hablar eso porque ahí lo dice la escritura, Entonces pues ahora déjenme enseñarle algo, dice, por este tiempo, Adonías, hijo de David, cuyo madre era allí, comenzó, este era de, este, este es, perdón, este es fiestivo, les pues comenzó a jactarse diciendo: Voy a proclamarme rey, estando el rey todavía en funciones. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corriesen delante de él. Ahora bien, lo que dice la Biblia. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba por qué haces esto o aquello. Adonías, Adonías había nacido después de Astolón, de ¿Y qué dice? Y era muy apuesto. Ahora, mira otra versión lo que dice este pasaje. Su padre no lo había disgustado nunca pidiéndole cuentas de lo que hacía. No quería molestarlo. Ay no, es que pobrecito mi hijo ah, se va a sentir mal. no, no, no. no, no mire quiero mostrarle algunas versiones porque sería mucho para irnos con versiones pero déjenme mostrarle lo que dicen algunas versiones de esa parte que dice jamás lo había disciplinado no le había contrariado nunca le había dicho somos también ¿de quién estamos hablando del padre? de David la unción no la perdió la unción no la perdió pero él no quiso hacer lo que Dios le dijo con respecto a sus hijos mire lo que dice este pasaje nunca lo había amonestado nunca lo entristeció para nada nunca lo había reprendido nunca le había regañado hermano. por eso dice que el hijo consentido será vergüenza de la madre hermanos tenemos que tomar cartas en el asunto con los hijos hermanos Ah, Nunca había corregido Nunca le había parado los pies O sea, en otras palabras Su caminata no la había puesto en orden Ahora, ¿qué es guardar? Guardar es cercar Acuérdense que eso ya hablamos también Poner límites a nuestros hijos Tenemos que poner límites Entonces de esa manera Guardamos los pies de ellos Mire esta otra versión dice Nunca en su vida lo confrontó Hay padres que tienen miedo Hableles a sus hijos, hermanos. Es que hermano, cuando le hablo, mira cómo grita, me, me, me hace ver vergüenza de elevar, y se le va a esos eso. ¿no? Mire, yo recuerdo, hermano, ya le he contado eso. Mi hijo tenía tal vez unos ocho meses, hermano, Y estaba en la cuna. La madre sabe cuando es cuestión de hambre, o de algo más, o de enfermedad. Porque mi mujer, sí, no me ayudaba bien, porque le tocaba cuando estaba llorando le tocaba a todo el loco, hasta que miraba si no estaba enfermo moraba, moraba. moraba sí si estaba pero pero no tenía nada pero bueno esas son pruebas, pero bueno y estaba chill, chill patojo llorando y yo le pregunté a ella ¿tenía algo el niño? ¿no es, es puro berrinche? a ver lo levanté de las manitas y con un pequeño cincho paz 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 tres nunca más vuelve a ser un berrinche en la cuna. los niños sufren Ahora, mire, quiero gozarle esto. Ahora, ya no grandes, por favor. Por favor, tampoco hay... Ah, este tiene patojo, tiene 20 años y lo quiere agarrar con un palo. No, hermano, no, 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 por favor. No vaya a hacer eso porque se le va a ir... Le va a quitar el palo y le va a dar a usted. No, 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 no. no. Hay edades para eso. Eso ya lo explicamos. El nombre de Adonías tiene el significado de... Jehová es mi Señor, adorador del Señor. Pero como Él no lo disciplinó, el diseño y propósito que tenía Dios para él, lo perdió. Dios quiere hacer algo con nuestros hijos, pero nosotros los padres tenemos que hacer nuestra parte de niños. ¿Si me entiende hermano? Nosotros los padres tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Y si la hacemos, Dios va a cumplir en ellos lo que Dios tiene para ellos. En el caso de él, su nombre estaba bien. El problema era el nombre de la mamá. Y el problema es que no hubo disciplina. Si los hijos los dejamos sin disciplina, hermanos nos van a sacar ganas. Tampoco estoy diciendo, hermano, como <ríe> esto le dice un día a Samuelito: ¿eh? Mirá, le dice a Steve: Él es el que le está diciendo a, a tu papá que te pegues. <ríe> No, no, no es para desquitarse con los niños, sino que, porque esa es otra cosa, cuando va a disciplinar a los niños, no tiene que estar con ira. Si tiene ira, déjelo. Deje que la ira le pase. Y antes de disciplinarlo, le explica. Claro, ya antes, por eso tiene que haber instrucción, de haber explicado, hijo, yo te voy a dar tres veces cuando te quiera pedir algo. Si no, a la tercera vez no haces caso, entonces yo te voy a dar dos balazos o tres brazos ¿Dónde? No en cualquier parte. Solamente en las bombas. eso pues, lo puede pedir. Si diga mi esposa, ya, ya lo puede tener ahí. Pero, mira el príncipe Absalón, lo mismo. Este era otro hijo de él, hermano. Otro hijo de él, hermano. Aparte, fue Amón que violó a su hermana. Allá nos reconciliamos. porque qué está en la presencia del Señor? Pues nos vamos a reconciliar. Porque, si este, Como habla de mí, va? Ahora, por él, ahora, hablo de él en el aspecto de enseñar la palabra, no en el aspecto de juzgarlo. Lo que estoy diciendo yo, hermanos, es que no importa quiénes seamos. Puede ser, discúlpeme, hermano, el hombre más grande, el apóstol más grande, el profeta más grande. Y Dios nos puede usar poderosamente, pero si no usamos lo que el Señor dice en su palabra, vamos a tener problemas con los hijos. El gran profeta Samuel, el gran profeta Samuel. Un siervo de Dios, la Biblia dice que ni una sola palabra de que dijo Samuel cayó en tierra y tenía dos hijos que sobornaron Los hijos de Elí, él era el sumo sacerdote, y sabe cómo se refiere la, la vida de los hijos de Elí, hijos de Belial, o sea, en otras palabras, hijos del diablo, y él era el sumo sacerdote, hermano. O sea, no importa la posición que tengamos Pero si nosotros no agarramos el consejo del Señor Porque hay gente que dice Ah, no, no, a mí me se queda una otra forma Y yo, no, no, no No, no, no agarremos el consejo ¿Quién conoce al hombre? ¿Quién conoce a la mujer? Es el Señor Y Él nos dice que debemos de hacer Mire, hermanos ah, señor, Ya se me pasó el tiempo, hermanos ah, Vamos a dejarlo ahí, pero quiero, por favor Mire, quiero, quiero quiero ver que vea usted un hombre que lo ministraron, aún a una pesar de que estaba mal. A ver, ponme el video, por favor. Ponme el video, ponme el video. ¿Sí, sí sabe de quién? Este sí sabe. ¿Sabe, quién es, sabe quiénes son ellos, va? Várate, no lo pongan. ¿Sí sabe quiénes son? ¿Ha escuchado los CDs de ellos? Son, hermanos, han sido una bendición para todos. Pero quiero mostrarle a este joven. Un pequeño testimonio de él. Ponlo, por favor. Ahí, déjalo, ahí, déjalo. Ah, esos sí son hermosos hermanos, los siervos de Dios. Pero quiero que vea la historia. O sea, tenemos que ministrar a nuestros hijos, hermano, con las bendiciones de Dios. Sí. ¿Cuál es un volumen, por favor. Hace unos años, yo soy misericordia de Dios.
1: Un joven que engañaba a mis padres, hijo del pastor, que engañaba la iglesia, llevaba dos clases de vida, era de los que barrandeaba el fin de semana, y el domingo me asomaba a la iglesia y, y estuvo misericordia en mí. Una mañana. Una mañana, luego que mis diste amigos me dejaron pegar regresé a mi casa. Y nunca olvido a un hombre que me dio la bienvenida. Que o sea, que yo estaba. En un estado de pecado. Cuando abre la puerta, mira a mi padre. Y él se sorprendió. Y mira de pies a cabeza. Y le dice: ¿Cómo está el siervo de Jehová? ¿Cómo será la verdad? Esa palabra era mi corazón. Esa madrugada yo conocí a Dios. Yo le entregué en mi vida a Jesús. Y esta noche yo quiero que usted le dé la bienvenida a mi padre, a mi pastor Luis Alberto Morales.
0: ¿Qué hubiera hecho usted? El hombre aún a pesar de cómo estaba y se lo merecía, cómo está el siervo de Jehová. Y esas palabras ministraron su corazón y su alma y ese día él conoció al Señor. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel Y yo los bendeciré Necesitamos Bendecir a nuestros hijos Y cambiar Nuestra manera que nos dirigimos a ellos Poniendo su nombre Su carácter Y yo quiero Terminar con estos versículos Que dice Isaías 62 Dice debido a que Debido a que amo a Sion No me quedaré quieto Dice el Señor Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén No puedo quedarme callado No dejaré de orar por ella Perdón, este es el, este es el profeta No dejaré de orar por ella Hasta que sus just, su justicia resplandezca Como el amanecer Y su salvación arda como una antorcha encendida El versículo 2 dice Las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria Tú recibirás un nombre nuevo De la boca del Señor mismo Un nombre nuevo Hay tantos nombres de Dios que le podemos poner a nuestros hijos en El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean Como una corona espléndida en la mano de Dios Nunca más te llamarán la ciudad abandonada, no la van a ministrar más con ese nombre, ni la tierra desolada o de destrucción. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleite en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como una joven se dedica a su esposo. Entonces Dios se regocijará por ti, como el esposo se regocija por su esposa. Póngase de pie yo no sé cómo ha ministrado usted a sus hijos o a sus hijas o cómo lo ministraron a usted también pero yo quisiera pedirle que aunque haya sido malintencionado lo que los padres hayan hecho con usted que hoy los perdonemos no podemos esperar que nuestros hijos nos perdonen a nosotros si nosotros no perdonamos a nuestros progenitores. No nos toca juzgarlos. Porque si juzgamos a nuestros padres, también nuestros hijos nos van a juzgar a nosotros. Tenemos que perdonarlos, hermanos. Aunque hayan hecho cosas incorrectas, aunque hayan disciplinado de una manera incorrecta. Pero ahora nosotros tenemos a nuestro Dios Todopoderoso que quiere que nuestros labios y nuestra boca sirvan para bendecir a nuestros hijos y poner su nombre en ellos y el nombre en ellos va a clamar por su presencia va a clamar por su presencia cierre sus ojos cierre sus ojos de una forma calladita yo le pido por favor que le pidan perdón al Señor si usted ha guardado rencor contra sus padres Si usted siente que No los ha perdonado Si usted siente que En su corazón Lo hirieron y tal vez le dijeron Palabras que nunca le debieron de haber dicho Pero que Esta mañana delante de Dios Con el anhelo de sus hijos También lo perdonen Que sí. usted le pida O que perdone a sus padres Y le diga Señor Yo quiero perdonar a mis padres. En aquella ocasión, en aquella fecha, ellos me dijeron, esto Señor que quebró mi corazón, que lo dejó en mi corazón. O fue continua las veces que ellos me hablaron de esta o de otra forma y me compararon con gente que nunca me tenían que haber comparado. Señor, yo quiero perdonar a mis padres. Porque tal vez no me disciplinaron como deberían de hacerlo, tal vez no me hablaron como deberían de hacerlo, tal vez me ministraron ira, tal vez me ministraron rencor, tal vez me ministraron frustración, tal vez me ministraron celos, tal vez me ministraron necedad, tal vez me ministraron odio en mi corazón. Pero yo los perdono Señor, delante de tu presencia perdono a mis padres Señor por cualquier cosa que ellos hayan hecho, aún sin intención o aún con intención. Tal vez, fue, tal vez yo fui el, el, el motivo de discordia de mis padres y yo terminaba parando la factura de los pleitos de ellos. Y te pido por favor que me perdones por lo que ha sentido mi corazón. Y yo los perdono, aunque estén muertos, yo los perdono, Señor. Yo los perdono delante de tu presencia pero ahora Señor yo quiero pedirte perdón porque tal vez no he hecho lo que tú me has dicho de bendecir a mis hijos, no he puesto tu nombre en ellos y lo que había en mi corazón de alguna forma lo descargaba en mis hijos pero hoy oh Señor te quiero, te quiero pedir por favor que me ayudes a poner tu nombre en ellos, en la bendecirlos, Señor, que no cese, que no calle, que no me quede quieto, Señor, y que bendiga a mis hijos, que sí, Señor, los discipline, Señor, que los corrija a la luz de tu palabra y que tome el tiempo para corregirlos como tú mandas, pero ayúdame, Señor, a que de mis labios no salga más nada que los vaya a dañar. Yo quiero que mis hijos sean tus siervos, que mis hijos sean tus siervas, Señor, que ellos sean hijos para la gloria, gloria de tu nombre Señor y quiero Padre por favor hacer un compromiso contigo que mi boca será una boca solamente para bendecir a mis hijos, solamente para proclamar tu nombre sobre ellos, solamente Señor amado para atraer tu presencia sobre sus vidas y que de mi boca Señor no quiero que salga más Señor la sello Señor para cualquier cosa incorrecta Señor y declaro Señor que mi boca será, Señor, una boca para bendecir a mis hijos, Señor. Dame la gracia para abstenerme cuando tengo que decir cosas incorrectas, Señor. Dame la gracia para quedarme callado o callada, Señor. Y esta hermosa noche yo te pido, Señor, que mis labios, mi boca, mi corazón sean únicamente para bendecir mis generaciones. Señor, rompemos con ese ciclo de ir a romper. Rompemos con ese ciclo de palabras incorrectas, rompemos con ese ciclo que hemos heredado de nuestros padres, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que nuestros labios solo sean labios para bendecir, Señor, labios para bendecir a nuestras generaciones, a los que están alrededor nuestro, los que moran en nuestra casa, para bendecir, Señor amado, a todo aquel Señor que tenga, Señor amado, Amado, una esté bajo nuestra cobertura Padre En el nombre de Jesús Yo quiero pedirle un favor No están los niños aquí Pero quiero pedirle un favor En casa Siéntese como papá y mamá Y pídale perdón a sus hijos Mi esposa y yo nos hemos sentado Con ellos y les hemos pedido perdón, hermanos. Si usted siente que no, obviamente A veces uno piensa que no, pero cuando los niños son honestos o los jóvenes son honestos, dicen, sí, papi, me lastimaste. Entonces yo, te pido un favor, y casa, siéntese en un altar familiar y hable con sus hijos. Y dígales, la mamá vuelva para papá que conociste, nunca más lo vas a ver y adelante vas a ver el papá que Dios quiere y con su ayuda con su ayuda yo voy a bendecirte mi hijo yo voy a bendecirte mijo. amén ¿está dispuesto hermano? son nuestros hijos hermano Dios no los ha dado Dios nos los ha dado Padre gracias te damos sella tu palabra Señor sella tu palabra en nuestro corazón Sella tu palabra en nuestro corazón. Cerramos, Señor, ese saco, Señor. Y que esa palabra quede sellada en nuestro corazón. Y que guardemos, guardemos a nuestros hijos. Para la gloria de tu nombre. Lleva a tu pueblo, Señor, con bendición. Lleva a tu pueblo, Señor, con tu bendición. Y guárdanos, Señor. Cuídalo, Señor. Y bendícenos, Señor, todavía. Hasta si tenemos que trabajar mañana. Hasta nuestro día de trabajo, Señor. Y, Señor, queremos salir de aquí nuevos. En toda nuestra manera de pensar, de actuar y de proceder. Señor, bendecimos tu nombre. Y te damos gracias por todo lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Los bendecimos, hermano. Salúdese, por favor, en el nombre del Señor. Amén.